0: jest ze mną. W kolejności po środku jest Marta, a po mojej prawej stronie, mam nadzieję, że po waszej prawej stronie też jest Monika Grygorowicz. Bardzo wam dziękuję, że dołączyłyście dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że znalazłyście czas. Ja wiem, jak ciężko jest wygospodarować czas. Czas jest chyba najcenniejszą jednostką w ogóle, jaką dysponują fizjoterapeuci. To jest takie moje spostrzeżenie. Pokrótce, zanim was dopuszczę do głosu, obiecuję, że więcej będziecie mówić wy niż ja, przedstawię mojej gościnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, kim jest Monika i Marta, niniejszym przedstawiam. Monika Gregorowicz, doktor habilitowany, wiecie, wszystko sobie zapisałam, z Poznania, z uczelni, o, no i wiedziałam, że się pomyla, z UM Poznań, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ale nie, to jest najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze jest to, że Monika na co dzień zajmuje się, to jest hit, piłką nożną kobiet, zajmuje się fizjoprofilaktyką w zespole pod Kifem, personalnie tak osobiście jest fantastyczną, inspirującą kobietą, która po prostu chwyta mnie za serce i uwielbiam się jestem Twoją fanką. Ale żeby nie było, żeby nie było, nie jestem wcale mniejszą fanką Marty. Marta Podchorecka, pani doktor z Bydgoszczy kolegium Medicum i to jest też kolejny hit. Jedna z dwunastu osób w Polsce, specjalistę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Takich osób nie ma dużo, a na uczelni zajmuje się geriatrią. I słuchajcie, ja już się po prostu zatknęłam, ja już, ja już więcej z siebie nie wyduszę. Cześć dziewczyny, miło, miło, że jesteście, już część oficjalna się skończyła.
1: Cześć Asiu, dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Będziemy, nie ukrywam, że taką kanwą do naszej dzisiejszej rozmowy jest fizjoprofilaktyka, czyli ta książka. Dlaczego Marta i Monika akurat są ze mną? Ponieważ jak się wczytacie w tą książkę, pokażę wam, pokażę wam, to tutaj jest napis redakcja naukowa Monika Gregorowicz i Marta Podchorecka. I teraz hit jest taki, że wy mnie widzicie w innej kamerze, a wszyscy inni widzą mnie w innej i to musiało strasznie głupio wyglądać, jak pokazywałam wam zupełnie co innego niż reszcie, ale, ale wszyscy widzieli tak jak trzeba. Zapewniam. Więc Monika i Marta redagowały tą książkę i to nie redagowały, że sprawdzały słówka, czy są w porządku, tylko redagowały merytorycznie, naukowo. Sprawdzały, czy wszyscy, którzy tam pisali, piszą... No mądrze, tak? Dobrze mówię?
2: Pewnie tak. <głos> <głos> tak, tak bym powiedziała. Natomiast de facto taką rolę nadzorującą kontekst merytoryczny również pełnili oczywiście nasi recenzenci, za których pracę serdecznie dziękuję, czyli pani profesor Emilia Nikułajewska i... i pan profesor Jakub Taradaj, więc tak. serdeczne, serdeczne dzięki za ten wkład pracy.
0: Tak, podkreślmy, że ta praca była nieodpłatna, tak? To, to, to nie było coś, na czym ludzie zarobili, nie wiem, kokosy albo cokolwiek. Praca była nieodpłatna, nie. dokładnie.
1: Absolutnie nie. Jest to wymiar naukowy i opłata za publikację to jest opłata, która które wnieśliśmy za wydruk, za właśnie całe przygotowanie formalne tego
0: manuskrypt. Tak, i fizjoprofilaktyka, fizjoprofilaktyka, tak tyle się mówi, no w sumie wszyscy wiedzą, fizjoprofilaktyka, trzeba ćwiczyć i no co, no można by tutaj zamknąć temat, no fajnie, że byłeśmy pamiętajcie, wszyscy ćwiczmy i mówcie pacjentom, żeby ćwiczyć. No, czy to jest tak? Marta, ty jesteś po środku, jesteś obok mnie, powiedz mi, prowadziłaś jakieś działania fizjoprofilaktyczne ostatnio?
1: Ja, a mogę powiedzieć, co będę prowadziła za parę dni? Dawaj. Na, wiem, że nie powinno się tego robić, bo yy, najgorsze to jest leczyć rodzinę, ale Mam, mamy projekt wraz z zespołem gry w wirtualnej rzeczywistości dla seniorów i przeprowadzamy, wdrażamy grę w właśnie VR, która ma, ma na celu profilaktykę motoryczną oraz poznawczą. I czeka mnie właśnie weekend z moją mamą, jej znajomymi, tak żeby właśnie potrenować troszeczkę na nich właśnie te, tą, tą grę, która później będzie. Już komercjalizowane.
0: I to będzie w ramach fizjoprofilaktyki, ale śmiesznie, zmieniłyśmy kolejność. To będzie w ramach fizjoprofilaktyki, czyli seniorzy będą mogli ćwiczyć. Zanim się pogorszą, to oni będą mogli ćwiczyć to, w czym się potencjalnie mogą pogorszyć. Dobrze to rozumiem?
1: Tak. Mogą albo zahamować te zmiany inwolucyjne, czyli te zmiany, które właśnie występują podczas procesu starzenia się, mogą je, a je mogą spowolnić. Taki jest cel. Typowo profilaktyczny.
0: Wiesz, co mnie urzekło w Twoim rozdziale? Przeczytałam go dzisiaj z uwagą, bo Psz. bardzo obawiam się starzenia, nie chcę się starzeć, nie? I to, co mnie urzekło, że tam jest napisane, do kogo kierujemy w ogóle te działania fizjoprofilaktyczne i tam jest w pierwszej hmm. kolejności napisane do wszystkich. Od dzieci do po prostu, no, do późnej starości. Do wszystkich. To po prostu hit.
1: Tak, bo to jest prawda. Wszystkie na wszystko, co co robimy w młodości, w dorosłości, będzie skutkowało tym, jak będziemy się starzeć. Czy ta starość będzie pomyślna, czy troszeczkę mniej pomyślna, o tak może powiem, żeby tutaj
2: nie straszyć.
0: Nieźle. Ciężko, Monika, to będzie przebić. Robiłaś jakieś działania fizjoprofilaktyczne?
2: <grych> Oj, tak, Marta, z tymi inicjatywami w ogóle absolutnie cudowne i wspieram. I przebić będzie ciężko. Natomiast absolutnie nie o chodzi, tylko chodzi o to, żeby chyba każdy robił pewne rzeczy, które są bliskie jemu sercu i jego serca. W związku z tym ja robię rzeczy, które są wokół piłki kobiecej i ja z kolei ostatnio miałam takie trochę wyzwanie, ale myślę, że to ewidentnie jest przykład profilaktyki, fizyoprofilaktyki, którą de facto moglibyśmy już gdzieś tam nazwać nawet zgodnie z tymi naszymi podziałami, o których pewnie za chwilę jako, jako fizyprofilaktykę wczesną. No kwestia edukacji, edukacji, edukacji. To, co my żeśmy robili, to zmienialiśmy i właśnie perspektywy nie tylko fizjoterapeutów, bo pewnie w dużej mierze odbiorcami Dzisiejszego webinarium są fizjoterapeuci, natomiast pamiętać trzeba i warto, że, że działania fizjoprofilaktyczne możemy kierować również do innych osób i mnie taka rola została, że tak powiem, sama sobie ją sobie narzuciłam, a mianowicie uświadamianie roli działań fizjoprofilaktycznych właśnie po to, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń narządu ruchu w grupie piłkarek nożnych i udało nam się to zrobić przy pzpn -ie. Powołaliśmy taką grupę naukowo-badawczą i jestem podekscytowana pracami tej grupy właśnie na rzeczy no, zminimalizowania tego, czym sport niestety czasami jest, czyli tą kontuzję godnością.
0: Nie macie w ogóle takiego wrażenia, że bardzo dużo się mówi i po prostu to się przewija ciągle, ciągle, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Profilaktyka jest skuteczniejsza tak naprawdę, Dużo lepiej działać profilaktycznie niż leczyć. I to zupełnie nie działa. Znaczy po prostu wiecie o co chodzi. Są dziedziny, w których się gdzieś tam, nie wiem, jest taki napór, badajmy się, działajmy profilaktycznie i to słabo działa w Polsce, a już takie rzeczy jak fizjoprofilaktyka, czyli ruszajmy się i jeszcze myślmy nad tym, jak się ruszać, no to to już, to, to, to już w ogóle.
1: Tutaj wchodzimy w, właśnie w rolę tej fizjoprofilaktyki pierwotnej, czyli edukacja. Edukacja od najmłodszych lat, y, czym jest ruch i też to, co jest bardzo istotne, że powinniśmy brać odpowiedzialność za własne zdrowie. I tutaj y, chyba ten element jest dosyć trudny, ponieważ mało kto y, bierze na tyle odpowiedzialność za, za własne zdrowie, aby móc poświęcić też czas na to, żeby zadbać o to zdrowie i o tą swoją przyszłość. No. Ja
2: bym jeszcze dołożyła, jeśli, jeśli mogę, bo to jest znowu perspektywa nas jako osób, które ewentualnie mają wspierać innych w działaniu fizoprofilaktycznym, ale jednocześnie wtedy niestety, niestety pewnych instytucji, instytucji zewnętrznych, tak bym powiedziała, które ewentualnie sprzyjają realizacji takich działań. I te instytucje, instytucje zewnętrzne Wiesz, wszyscy wiemy, że fizjoprofilaktyka jest tańsza. Fiz wszyscy wiemy. Natomiast jak tak ścisnąć cytrynkę, to brakuje trochę cyfr. Brakuje trochę danych. Brakuje trochę faktów. Teraz myślę, że, że, że kolejnym krokiem rozwijania pewnie naszych działań też będzie działanie związane na ocenie kosztochłonności i koszt efektywności tych działań fizjoprofilaktycznych. Po to właśnie, żeby udowodnić, że pewne rzeczy mają sens. Zachód już to robi e i to, co, co powinniśmy pewnie w niektórych obszarach zrobić, to przenieść pewne praktyki. E natomiast no to wszystko pewnie przed nami.
0: No ja myślę, że ta publikacja jest takim pierwszym, takim pierwszym zaczątkiem, tak? Bo jak długo już działa zespół do fizjoprofilaktyki przy kif -ie? Kilka lat, prawda?
2: Tak, zespół został powołany w 2018 roku formalnie, natomiast de facto zainicjowane te działania były na pierwszym zjeździe, bo na pierwszym zjeździe fizjoterapeutów, czyli krajowym zjeździe fizjoterapeutów została sumie, to nadrzędna idea pewnych strategii ustalona. I właśnie słowo profilaktyka, fizjoprofilaktyka było takim nadrzędnym. Po to ten zespół powstał, abyśmy de facto właśnie precyzyjnie spróbowali tę definicję dookreślić. Jednocześnie, i tu chciałam mocno podziękować całemu zespołowi, bo to była taka praca, która z jednej strony wymagała szerokiej analizy tego, co jest w Polsce, co jest na świecie, czyli podążania pewnymi znowu schematami. Pamiętajmy, że jesteśmy z zawodem medycznym, że nie możemy sobie wymyślić nagle jakiejś definicji i ją sobie, tak nazwijmy to, kuć na własną potrzebę. Naszą rolą było przygotowanie pewnych ścisłych zapisów, ale jednak wpisujących się w schematy funkcjonujące w naszym kraju, w naszych, w naszych warunkach.
0: No ale słowo fizjoprofilaktyka, to ja pierwsza raz usłyszałam parę lat temu. Ono wcześniej chyba w ogóle nie funkcjonowało, czyli to troszeczkę no, no, musiało jakoś powstać, no bo kto, kto kiedyś myślał o czymś takim jak fizjoprofilaktyka?
1: Wiesz, się słowo fizjoprofilaktyka pierwszy raz chyba się pojawiło w ustawie tak naprawdę o zawodzie fizjoterapeuty. Oczywiście profilaktyka była dzielona, że, że tutaj musimy zadbać o całokształt, czyli o styl życia, o dietę, o ruch, tak? Ale sam, sam termin fizjoprofilaktyka, to może nie pierwszym, już może teraz się, się poprawię, ale jednym z pierwszych dokumentów, gdzie był ten termin użyty, był, była właśnie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. I co dalej tutaj, co dalej musieliśmy zrobić jako członkini Krajowej Rady Fizjoterapeutów, co chciałyśmy zrobić, to to, żeby ten termin określić. I to, co było najtrudniejsze w tym, to, aby ten termin obejmował wszystkie dziedziny fizjoterapii, bo każda dziedzina jest inna. I właśnie to, że zespół był bardzo interdyscyplinarny, poskładał się i z naukowców, z praktyków, z różnych dziedzin, to pozwoliło nam na stworzenie takiego terminu, takiej definicji, która by obejmowała jak najszerszą wiedzę z dziedziny fizjoterapii. Próbuję
0: odnaleźć definicję, ale to chyba mnie przerasta.
1: Joasiu, ja mam taki pomysł, że ja jako alter ego, uważny fizjoterapeuta na fizjopozytywnych jutro umieszczę te definicje i podziały.
0: Super. Tego nie powiedziałam. Wiedziałam z czegoś, zapomniałam, że Marta prowadzi trzy serwisy. Uważny fizjoterapeuta jest patronką uważności na grupie fizjopozytywnych, ale też doktor gadżet i metryka mnie nie tyka. Chyba tak. mój ulubiony. Także te trzy serwisy, ja Was zachęcam w ogóle do polajkowania tych trzech fanpage'y. Znajdziecie je na, tutaj na Facebooku. Super, bo pewnie definicja jest na tyle długa i na tyle skomplikowana, że przytaczanie jej zabrałoby lekkość naszej rozmowie. Tak czuję.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie będziemy się uczyć definicji. My musieliśmy tę definicję zrobić na potrzeby też różnych działań właśnie samorządowych, o których wcześniej Monika e,
0: mówiła. To powiem wam moje wspomnienie, ponieważ jestem współautorką jednego z rozdziałów w kompendium. Moje wspomnienie, pierwsza styczność z recenzentem, to była taka. Hello! Wypadałoby opisać etapy różne tej fizjoprofilaktyki. Nie tylko jeden, pani Tokarska, tylko trochę więcej. O co chodzi z tymi etapami? W
1: trakcie, Monika? Teraz nie, nie, ma to śpyt. W trakcie prac naszego zespołu było naprawdę wiele dyskusji, jak podzielić fizjoprofilaktykę. To, że musimy ją podzielić, wiedzieliśmy wszyscy. Ale różne źródła naukowe mówiły, że to były trzy etapy, dwa etapy, aż w końcu y, doszliśmy do takiego dokumentu profilaktyka zdrowotnego. Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia z 2016 roku i tam był właśnie podział na cztery etapy I skoro, i skoro znaleźliśmy to w naszej krajowej literaturze, stwierdziliśmy, że będziemy posiłkować się właśnie takim podziałem i właśnie mamy, zrobiliśmy podział na, zaproponowaliśmy. Tak, bo to nie było tak, że my sobie wymyśliliśmy i tak już jest, tak? to musiało przejść przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, dyskusje, więc też to nie było łatwe, były też zmiany, ale sam podział fizjoprofilaktyki właśnie ma jakby finalnie, ma trzy etap cztery etapy, wczesną, pierwotną, wtórną i trzeciej fazy i oczywiście tu mamy też definicję. Ja generalnie nie lubię definicji, ale... To, co Państwu i Tobie, Jasiu, też mogę przypomnieć, tak jak to wygląda. Czym się posiłkujemy w każdej z faz? Czyli pierwsza to jest ta pierwotna, czyli to są działania popularyzacyjne, czyli to, co Monika robi, uświadamiają właśnie niektóre osoby, jak, jak właśnie w tej piłce nożnej kobiet, jakie działania profilaktyczne powinny być zastosowane. Czyli jeszcze, czekaj,
0: czekaj, 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 pierwotna, ja będę tak po swojemu, czyli pierwotna polega na tym, że jeszcze nic się nikomu nie stało, ale my już go uświadamiamy, co ma robić, żeby zmniejszyć tak. prawdopodobieństwo, że coś niedobrego ci się wydarzy. To jest, ta, to jest ta pierwotna. Jesteś zdrowy, a my chcemy, żebyś w ogóle uniknął problemu.
1: się ja mówię też, że to jest przykład, tak? Bo mm -hmm. to też mamy tam, jest to bardziej rozbudowane, ale jak można sobie po, jakoś tak po kolei możemy to sobie usystematyzować. Następnie jest wczesna fizjoprofilaktyka, czyli badania przesiewowe, czyli na przykład jak ja mam seniorów u siebie na geriatrii, każdemu seniorowi robię test cineti który mi określa ryzyko upadku. Tak, czyli to już jest test, to, to, to jest właśnie ta fizjoprofilaktyka drugiej fazy i następnie mamy turną, czyli jeżeli mamy już osobę diagnozowaną i wdrażamy różne działania fizjoprofilaktyczne, czyli na przykład w depresji u nas w kraju akurat nie jest pierwszym y, zalecanym lekiem, ale lekarz może y, właśnie zachęcić tak, taką osobę do, do ruchu. A trzeciorzędowa, inaczej Moniko, jak to… Trzeciej fazy? Trzeciej fazy, 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 tak. To jest fizjoprofilaktyka, na przykład w medycynie paliatywnej.
2: A tak, jeszcze to, czasami tak, wygląda. ja czasami z kolei jak tłumaczę studentom, to, to opowiadam, słuchajcie, no można mleko rozlać, tak? jak się mleko rozlało, no to coś się zdarzyło. Więc wszystkie działania, które robimy zanim się mleko rozleje, no to są działania właśnie wczesno i w ramach wczesnej i w ramach profilaktyki pierwotnej. Natomiast no jak się już rozlało, no to co robimy? No najczęściej ścierka i szybko sprzątamy. Więc żeby zminimalizować problem, to mamy działania wtórne. Natomiast no potem chyba się zastanawiamy, że warto ten kubek albo słoik, albo yy, yy, nie wiem, yy, litrowe pudełko otawić, żeby się po raz drugi nie wylało. Czyli wszystko to, co ma zmniejszyć ryzyko ponownego problemu. Więc to tak też można sobie... Dla Albo
1: można go poskładać, posklejać, żeby trochę... No, na
0: mnie... Tak, a tutaj, słuchajcie, Karol ma takie pytanie. Czy możecie, proszę, omówić różnicę między profilaktyką a prewencją? Jest jakaś różnica?
2: To są działania, które z definicji prewencja, gdybyśmy się wczytali w dokumenty właśnie ministerialne, nazwijmy to, czy wcześniej funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, to ta trzecia faza jest uważana za prewencję, czyli de facto słowo profilaktyka. Wiecie, to jest niestety ten problem z nomenklaturą i z wykorzystywaniem języka angielskiego, taki, takiej transkrypcji jeden do jeden, tak? my mamy taki, taką inklinację do tego, że słowo prevention po prostu tłumaczymy jako prewencja. No nie, no, 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 jeśli, jeżeli mamy dbać o szczegóły, to właśnie mówimy o profilaktyce, a wszystko to, co się de facto dzieje w trzeciej fazie, to, 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 to jest uznawane jako prewencja i, i to są takie niuanse, które na przykład moi studenci już potrafią rozróżniać. Myślę, że teraz już będziemy potrafili
0: wszyscy. Super. Karol, czy to była odpowiedź na twoje pytanie? Mam nadzieję, że tak, jak nie. Ja tutaj kontroluję czas, cały, cały czas, e, cały czas obserwuję, także jak macie jakieś pytania, e, które wam się nasuwają podczas tej rozmowy, to śmiało piszcie tutaj. Jak już mamy dwie ekspertki, to nie puścimy, nie puścimy, absolutnie nie puścimy. E, powiem szczerze, wiecie, co było dla mnie zaskakujące? On pojawia się, bo ja się tak, chowam się, żeby, bo, bo nas tnie, strasznie wąskie jesteśmy, jak wy Co, jakby czytając tą książkę, miałam takie poczucie, że strasznie dużo tej profilaktyki, czyli w każdym schorzeniu tak naprawdę trzeba kłaść na nacisk na coś innego. Nie istniała ta książka, jak miałam małe dziecko, ale już po prostu czuję, że tylko bym na niego patrzyła i myślała, co, co mogę robić, ale z drugiej strony sobie myślę, Aśka, przecież byłaś na wizycie u fizjoterapeutki i ona ci powiedziała, trzymasz tak, trzymasz tak, trzymasz tak, a jak zmieniasz ubranko to tak, a żeby mu poprawić, wiesz, on ma trochę słabe napięcie, to tam, nie wiem, dupka w górę i coś tam, coś tam, tak? I w sumie to, co ona zrobiła, to była czysta fizjoprofilaktyka, bo ja nie chodziłam na terapię. Ona mnie poinstruowała, co ja mam robić, czyli tak, to, to, to była wprost fizjoprofilaktyka. 11 lat temu. Zdecydowanie. Czyli my to robimy na co dzień de facto.
2: Znaczy, my to robimy na co dzień. Co więcej, w trakcie dyskusji tego naszego zespołu oczywiście każdy miał doświadczenia z działaniami, które już były realizowane. I to, co, to, co, co powinniśmy byli zrobić i to, czego efektem jest tego kompendium, to bardziej usystematyzowanie i ujednolicenie tej, tego przekazu. Tak? Chcieliśmy te nasze doświadczenia połączyć. Co więcej, do współpracy przy tym kompendium staraliśmy się zaprosić Znowu szerokie gremium, gremium ekspertów, czyli to nie jest tylko nasze widzimy się, tylko tych osób, które w danych obszarach no, są takimi obserwami, osobami rozpoznawalnymi w Polsce, zarówno klinicznie, jak i naukowo, i chcieliśmy po prostu pewien, pewne obszary tej naszej wiedzy medycznej uporządkować. I to jest o tyle istotne, żebyśmy wiedzieli, no, ujednolicenie tej nomenklatury, ujednolicenie tego języka jest taką podstawą do tego, żebyśmy mogli działać wspólnie. Zastosowanie pewnych, nie wiem, sugerowanych bądź mniej rozwiązań, testów, no to. To są rzeczy, które znowu dla nauki są podstawą, żebyśmy mówili i mogli mówić o działaniach na większą skalę. A o to nam, jak to mówią, at the end of the day chodzi, tak? Żeby te nasze działania fizjoprofilaktyczne były działaniami wdrożonymi do systemu i żeby to faktycznie rozpropagować i żeby dotykało tych wszystkich pacjentów, którzy są tam w potrzebie. Czy to... to, co jest
1: ważne, przepraszam, to, co jest ważne, ale też. Bardzo się starałyśmy, aby ta, ta publikacja była napisana takim językiem, żeby każdy mógł to zrozumieć, ponieważ tą publikację otrzymał każdy urząd marszałkowski, tak aby też na przykład programy mogły być pod to stwarzane i dlatego też bardzo duży nacisk kładliśmy, jak ja, się zapewne wiesz, na to, aby były przykłady zagranicy bądź krajowe, jakie, pro, jakie projekty fizjoprofilaktyczne są skuteczne i co można zaimplementować, ponieważ aby stworzyć taki typowy program fizjoprofilaktyczny musi być evidence-based medicine, czyli musimy mieć takie dowody, że jest właśnie skuteczne, skuteczna ta interwencja. Więc o to nam chodziło, że ta, żeby ta, to kompendium było właśnie usystematyzowaniem, stworzen tworzeniem szkieletu jak i właśnie wyjście do urzędów, samorządów, które by mogły właśnie korzystać z tego i też wiemy, mamy tego świadomość, że nie, nie, nie wszystkie tematy są wyczerpane.
0: Tak, definitywnie nie wszystkie, ale też pokażę wam, pokażę wszystkim, którzy nas oglądają, muszę się odsunąć, o, tak wygląda na przykład taka przykładowa tabelka, akurat Marta chyba trafiłam na twoją, wiesz, bo tak. e, taka rozbudowana, ona jeszcze jest na drugiej stronie, w ogóle e, bardzo, ba, bardzo to jest fajne i tutaj w tej tabelce mamy różne przykłady, mamy tak, dla kogo jest dane interwencja, jakiego problemu zdrowotnego dotyczy, jak wygląda metoda, ile zajmuje czasu, ile trzeba sesji, ile czasu w kontekście tygodni czy miesięcy poświęcić na to wszystko i to, co jest hit, to ostatnia kolumna to są skutki, czyli jakie efekty mamy już i to są wszystko, to jest wszystko evidence-based medicine, to nie jest wymyślone dobra, to zróbmy z seniorami nordic walking a, 20 minut a, trzy dni, tylko nie, 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 ktoś to zbadał, czy te 20 minut, czy to przez te trzy dni, przez, nie wiem, pięć tygodni, czy to rzeczywiście działa, czy to nie działa? Czy to coś zmienia w życiu tych seniorów? I to jest takie, no powiedziałabym, w każdym rozdziale to jest, prawda? W każdym w każdym jednym to jest, są takie... Się,
1: namacalne, to jest namacalne, mierzalne i o to właśnie nam chodzi. żeby to nie było, Żebyśmy nie tylko mówili, że ruch jest dobry, ruch jest zdrowy, musimy się ruszać, ale my musimy powiedzieć, ruszaj się, bo takie są dowody, ruszaj się tak i tak, tak musimy... Musimy mieć dowody po to, żeby też zdobyć fundusze na różne działania.
0: Czyli parafrazując Tomka Chomiuka, trzeba mieć receptę na ruch. Po prostu. Jeżeli okay. ja, ja też to tak widzę, że jeżeli chcemy traktować naszą fizjoterapię jako poważne oddziaływanie medyczne, no to tak jak lekarz dawkuje lek, tak ja muszę dawkować ruch. I teraz mamy różne schematy różnego dawkowania w różnych schorzeniach i po to jest ta książka, bo teraz już dochodzimy do meritum, tak, że nie wystarczy się ruszać, trzeba się jeszcze wiedzieć, jak się ruszać i jak, no to tutaj mamy odpowiedź, to jest, to, to jest dobre, tak, że tutaj ja mam odpowiedź, nie wiem, otwieram sobie coś, w czym jestem totalnie noga, reumatologia, totalnie, dla mnie kosmos, reumatologia, w ogóle odpadam na reumatologii. błagam, nie przychodźcie do mnie pacjenci za czasem, rozczarujecie się, chociaż będę wiedziała, co zalecić yy, chociażby z fizjoprofilaktyki, no to na tym będę się znała, tak, no bo mam to tutaj napisane i yy, i jak, w ogóle jestem ciekawa, jak powstała idea tej książki? Kto to wymyślił? Ktoś coś siadł? A, dobra, napiszemy kompendium. I reszta przyklepała? Tak, świetnie, napiszmy kompendium. Jak to było? nie
2: chyba powiesz. Znaczy, t, t, wiecie, no, wszystko się dzieje przy kawie. Umówmy się. Wszystko się dzieje przy kawie. E, gdy, tak, i gdy ludzie mają e, pewne nadrzędne takie cele wynikające ze wspólnych przekonań, no to potem to jest jak iskra, która rozpala pewne inicjatywy i się po prostu rzeczy zadziwają. No i tutaj chyba nie przekroczymy pewnych, nazwijmy to, nie, nie wiem, nie, nie obnażymy dużej tajemnicy, mówiąc, że pewnie gdzieś tam te pomysły się w naszych głowach rodziły i, i potem dyskusja z zespołem i faktycznie wsparta ludźmi z tych naszych grup zewnętrznych, no przyniosła taki efekt, więc no, mam nadzieję, że czytelnicy docenią po prostu rolę i udział każdego z nas.
1: Razem też z Moniką uczymy na uczelni, tak, więc wiemy jaka jest potrzeba też wiedzy studentów, ale też właśnie wiedza jak tych samych e, samorządowców, urzędników, jak poszłyśmy nieraz do, niektóre, do niektórych urzędów, to oni chcieliby mieć coś namacalnego, tak? chcieliby poczytać, sobie na spokojnie zobaczyć. Nikt nie będzie wertował wszystkich właśnie PubMed'u, czy innych baz naukowych, a tu ma gotowiec, tak? podane na tacy.
0: Dajcie jakieś smaczki z samego procesu powstawania. Co było najciekawsze? Mówiście, że w ogóle że część rzeczy trzeba było przedyskutować. Ktoś na coś wpadł, trzeba było to przedyskutować. Jakby to na żadnym etapie nie była decyzja jednej osoby. Dobra, to będzie tak, tylko gdzieś... Było no gdzieś po drodze, było słuchajcie, zróbmy to tak, nie, nie, ja bym to zrobił inaczej, a ja jeszcze inaczej. Zapadło wam w pamięć coś, nie wiem, jakaś wyjątkowo burzliwa dyskusja, może jakieś smaczki, może jakiś humor. No pierwsza rzecz to była no, chociażby
2: taka dotycząca tematyki, tak? No bo wiele tematów chcieliśmy włożyć, ale to też jest kwestia tego, no, w jakiś cykl, w jakąś, jakąś, jakieś ryzy czasowe to należało yy, włożyć. Więc musieliśmy z pewnych rzeczy zrezygnować, pewne rzeczy niejako odłożyć trochę, być może na kolejne, kolejne wydanie. I tutaj kierowaliśmy się pewnie, znaczy no nie to, że pewnie, tylko takimi bardziej y, kwestiami potrzeb, tak? wielkościami ewentualnych populacji, do których mogą być te działania dedykowane a ja osobiście nie wiem jak Marta, ale dla mnie takim doświadczeniem, które chciałam mocno przemycić w, tym, w, tym, w tej monografii, były de facto takie rozdziały, które pewnie fizjoterapeuci ominą, a mianowicie ostatnie rozdziały. Rozdziały dotyczące programów samorządowych i tego właściwie no, no po co jest ta fizjoprofilaktyka w kontekście szukania środków, żeby ewentualnie tę fizjoprofilaktykę wdrażać. I tutaj znowu fantastycznie fantastyczni ludzie z kompletnie innego środowiska, czyli nie fizjoterapeuci, a, a eksperci, które, którzy mieli doświadczenie w przygotowywaniu takich programów samorządowych yy, w innych trochę obszarach. No, podzielili się tą swoją wiedzą i myślę sobie, że w taki sposób przystępny pokazane zostało, dlaczego to wszystko. To jest to, o czym już tutaj była mowa. Jeżeli nie będziemy mieć evidence-based medicine, jeżeli my tego nie skwantyfikujemy, no to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli urząd, który de facto opiniuje każdy program składany przez każdy samorząd, no może powiedzieć nie. Hmm, tak. I powiedzmy, to że jest to kasa, że, 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 że z tym się wiąże Dokładnie. kasa. Dokładnie tak, bo samorząd kłada projekt, pomysł na projekt, samorząd wycenia realizację tego projektu, na przykład mówiąc, że OK, potrzebuje 2 miliony złotych, żeby na przykład objąć profilaktyką małe dzieci w Poznaniu tak? do trzeciego roku życia. Co za tym idzie, że na przykład nie wiem, dzieci będą miały robiony screening i w związku z tym ten screening będzie robiony przez fizjoterapeutów za darmo dla pacjenta, ale płacić będzie za to samorząd. Natomiast, żeby takie, rzeczy mogły się dziać, no to de facto decyzje są na górze w tej agencji i po to, po to jest ta wiedza, ta nauka, żeby, żeby wspierać po prostu działania fizjoterapeutów i żeby w tej agencji też w pewien sposób wzmocnić naszą, naszą, nasze, naszą obecność, jestestwo i rozpoznawalność.
0: To powiem, wtrącę się. Wiem, Marta, że chcesz powiedzieć, proszę Cię, trzymaj tą myśl, bo widzę po Twoich oczach, że, 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 że masz ją. Chciałam tylko powiedzieć Monika, że nie umawiałyśmy się na tą rozmowę, w sensie nie umawiałyśmy się, co będziemy mówić i chciałam powiedzieć, że to jest jedyny rozdział, w którym mam pozakreślane ważne rzeczy, łącznie z oznaczeniem na boku znaczek dolara oznaczał mnie, że tutaj, tutaj, tutaj leżą pieniądze i to jest super ważne, bo, bo mało kto, tak mi się wydaje, napiszcie mi na czacie, jeśli jest inaczej, ale wydaje mi się, że mało kto ekscytuje się czymś takim jak AOTMIT i w ogóle kogo to obchodzi, co to jest, a to są, a to jest instytucja, która ostatecznie przyklopuje albo dostaniesz kasz, albo nie dostaniesz tego kaszu, nawet jeżeli ten projekt, który złożyłeś, to nie wiem, tak naprawdę są u siebie na wsi, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. tak Marta, to jest tak, no. że
2: jeżeli jeden projekt dostanie już zgodę agencji, to wtedy faktycznie wielk, kolejna liczba samorządów może go realizować, ale nawet z tym pierwszym jest się trudno przebić, jeżeli on, nie ma za tym faktów. I to jest absolutnie bezwzględne, evidence-based medicine rządzi.
1: Ja mam taką refleksję, że najwięcej problemów, a może tak właśnie takich... Wątpliwości miałyśmy przy bardzo dużych dziedzinach fizjoterapii, czyli sport, pediatria, geriatria i teraz tak, co wybrać? Którą jednostkę chorobową, które zaburzenie wybrać, który sport wybrać? Tak? I to było najtrudniejsze. Miałyśmy wybór, czy opisać otyłość wśród dzieci, czy skoliozę. No, bardzo trudny wybór. Tym bardziej, że na temat każdego z tego zagadnienia można by było napisać, Osobną książkę. I to było bardzo trudne. A drugą kwestią, która była również bardzo trudna, to wybór autorów, bo mamy bardzo wielu specjalistów i właśnie pod względem naukowym i klinicznym, którzy... Są, mogą się dzielić, chcą się dzielić wiedzą, a my musieliśmy wybrać te kilka osób, wybrało się ponad 30, co i tak jest bardzo dużo, ale same widzimy, że są takie brakujące ogniwa, jak na przykład e, psychiatria, tak? E, na pewno trzeba poszerzyć sport, na, trzeba, na pewno trzeba poszerzyć geriatrię, neurologię, tak? Uro, urologię, ginekologię trzeba dołożyć, tak? Więc musimy już też myśleć troszeczkę na przyszłość, to co, co będziemy robić, tak? I też od Państwa oczekujemy, jeżeli Państwo też mają jakieś takie pomysły. Czego wam brakuje w tym kompendium? Może też właśnie weźmiemy to pod uwagę, tworząc kolejne edycje.
2: Bo jeśli mogę dołożyć, to jest taka kwestia, o której Marta powiedziała, że inne obszary, ale może także, jak te mówią, bardziej głęboko w pewnym, to, pewną tematykę można się zanurzyć, tak? Bo można sobie wyobrazić z tego mojego m, ukochanego sportu, czyli e, futbolu kobiecego, że wymyślamy sobie, nie wiem, sekwencje testów, które mają zweryfikowane naukowo e, oczekiwane poziomy czułości, specyficzności w kontekście na przykład, nie wiem, predykcji uszkodzeń narządu ruchu i mówimy, ok, to teraz możemy sobie taki rozdział spróbować stworzyć, więc albo możemy pójść z tą tematyką szerzej, jeżeli mówimy o kontekstach takich właśnie klinicznych, albo możemy pójść głębiej y, niejako w danej dziedzinie.
0: To co
1: mi się marzy? Przepraszam, Joaś, my gaduły jesteśmy z Monią.
0: Dobrze, dobrze. To, co
1: mi się marzy, to na przykład ukazanie programów w Polsce, które już działają i które można zaimplementować w innym miejscu, w innym województwie, tak? Czyli takie gotowce, żeby też pokazać, bo nieraz też mieszkając w różnych miejscowościach, my jako fizjoterapeuci możemy tam podrzucić komuś taki pomysł. I to też taki, taki właśnie rozdział mi się marzy, który by pokazywał, co już zrobiliśmy, że nie zaczynamy od zera, ale już coś mamy, tak? I więc już możemy na czymś bazować.
0: To, co słyszę teraz z waszych ust, to tak naprawdę no z jednej strony, no trochę spalone pytanie, bo miałam pytanie, czy będą dalsze części, ale już go nie zadam, bo rozumiem, że po prostu jak najbardziej to jest początek. I to nie taki początek, że dobra, to zrobimy jeszcze jedną część i koniec, tylko to jest po prostu początek czegoś naprawdę większego.
2: Znaczy myślę sobie, że znowu jest pytanie takie nadrzędne czego chcemy, czego oczekujemy i w którą stronę to się powinno rozwijać. I ja wychodzę z założenia i myślę, że Marta do, wychodzi dokładnie z tego samego założenia, dlatego nam się tak dobrze współpracuje, że do tanga trzeba dwojga. I ten feedback od osób, które są odbiorcami zarówno ci, którzy mają praktykować te działania fizjoprofilaktyczne, jak i ci, którzy mają je nadrzędnie wdrażać, mówię tutaj o, o, o tych instytucjach zewnętrznych, tak? no to potrzeby tych odbiorców no, powinny być dla nas wyznacznikiem, w którą stronę iść z, rozwi z rozwijaniem produktu.
0: Tutaj na czacie Mateusz się pyta, gdzie można zakupić taką publikację. Ja odpowiem, chociaż, chociaż ja raz coś powiem. <śmiech> można ją kupić na stronie kifinfo.pl czyli na stronie kifowej. Jeżeli jesteście na czacie, jest więcej osób, wklejcie proszę linka, bo jak ja zacznę teraz się przebijać przez stronę, to będzie mnie ciało i nie chcemy tego w trakcie live'u. Ale jakbyście mogli wkleić yy to będę wdzięczna. Ja bym chciała, żebyśmy też tak pokrótce powiedziały, które tematy są w książce. Każda z nas ma mają przed sobą, więc, więc jakby już powiedziałyście, że pediatria, i to pediatria widziałam, ma kilka rozdziałów. To nie jest tak, że skończyło się na innym rozdziale w pediatrii. Chyba trzy, o ile dobrze kojarzę, prawda?
1: Mamy fizjoprofilaktykę zaburzeń neurorozwojowych dziecka, neurologia wieku rozwojowego i bodajże są też skoliozy e, niskostępniowa i zaburzenie postawy ciała. Więc, Czeka, są cztery, cztery, no. więc są cztery. No tak jak mówiłam, pediatria to jest naprawdę bardzo duży dział i tutaj musieliśmy też wyjść naprzeciw, naprzeciw potrzebom, tak jak Monika mówiła. To, co chciałabym jeszcze dodać, o tej perspektywie właśnie rozwoju samego kompleksu. To, że my teraz napisałyśmy te treści, te, zredagowałyśmy te treści, nie znaczy, że za dwa lata to się nie zmieni. Więc my musimy też nie tylko myśleć szerzej, głębiej, ale też musimy weryfikować wcześniejsze monografie, które wyjdą. Tak, żeby cały czas była, była to aktualna wiedza, którą możemy Państwu zapewnić. Tak,
0: zwłaszcza, że zmieniły się wytyczne WHO w międzyczasie. Od momentu pisania do momentu wydania zmieniły się wytyczne WHO dotyczące ruchu. I tutaj muszę się pochwalić, bo po prostu jestem taka dumna, że zanim one się zmieniły, to my z Pawłem już wpisaliśmy to, co oni dodali później, to my już mieliśmy wpisane e, potrzebę e, zmianu, zmiany trybu życia. Tam chodziło o to, żeby...
1: Czyli ja się profilaktycznie to wpisałam. Tak, profilaktycznie
0: to wpisałaś. Pisałam, ktoś to przyklepał, a jednak WHO widocznie dotarło do nich i tak, 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 my też to wpiszemy. Tak. Tak było. Ja wam powiem tak, mam przed sobą książkę, jest reumatologia, no medycyna sportowa, to wiadomo, pulmonologia, kardiologia, onkologia, opieka paliatywna. Na czacie jest Ania Pyszora, która jest autorką e, jednego z rozdziałów. E, e, wiesz co, Marta, mam taką, takie spostrzeżenie o pediatrii cztery rozdziały, a o geriatrii jeden, toż to czysty ageizm. Wiesz co, ja jako
1: redaktorka nie mogłam y, pozwolić sobie na więcej, żeby też nie było, ale obiecuję się, poprawić przy, na, na przyszłych, przyszłych
0: kompendiach. I jeszcze o, jeszcze tak dodam, żeby wszystkim nakreślić, co tam jeszcze jest. Fizjoprofilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa, co też jest fajne. I jeden rozdział już o nim było wspomniane, ale pozostawiam specjalnie w ukryciu ten ostatni, zasadniczo dwa ostatnie można powiedzieć, tak? Bo te dwa ostatnie rozdziały są takie E, znaczące dla fizjoterapeutów, jeśli chodzi o no, walkę o kasę, tak? Po prostu walkę, walkę o to, żeby coś uzyskać. Ja przeczytam tematy tych rozdziałów, to jest tak, jeden rozdział to jest Samorządowe Programy Polityki Zdrowotnej, Teoria i Praktyka i Rola Współpracy, to jest drugi rozdział Rola Współpracy Międzyinstytucjonalnej przy Implementacji Programów Fizjoprofilaktycznych e, i znowu będę, znowu się pochwalę, wiecie, podobno nie wypada się chwalić w Polsce, a ja uważam, że trzeba, e, w fizjoprofilaktyce, o nie powiedziałam o fizjoprofilaktyce udarów mózgu, to jest jedyna część chyba z takiej neurologii dorosłych, y, y, która się pojawiła, tak? Brakuje nam mnóstwo innych, Parkinsona brakuje, brakuje no, mnóstwo innych, SM, y, mnóstwa innych schorzeń, y, to ja się z tym zgadzam, liczę na to, że będzie więcej, y, ale o co mówię, y, o co mi chodzi z tym, y, z, tym z tą... Współpracą z innymi dostarczycielami usług medycznych, o tak bym powiedziała. Zobaczcie, że jeżeli tylko my będziemy działać w tej fizjoprofilaktyce, to mamy mniejszą szansę. Jeżeli my to będziemy robić systemowo, czyli to samo powie pielęgniarka, to samo powie lekarz, to samo powie fizjoterapeuta. Jeżeli pacjent dostanie na kartce, tak jak dostaje receptę, tak samo dostanie receptę dla siebie na ruch, to to będzie zupełnie inaczej wyglądało, niż tylko fizjoterapeuta, który przyszedł do domu i powiedział: no tak, 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 wie pani, co, no trzeba 150 minut w tygodniu tam pospacerować trochę, no i tak żwawiej, tak żwawiej. No, to jest
2: zupełnie inny poziom. Co więcej, ja bym tutaj jeszcze dodała, bo, bo, bo takie były też e, m, trochę intencje tego rozdziału, że nie możemy zapominać, że szukanie źródeł na finansowanie pewnych działań fizyprofilaktycznych to mogą być źródła z Narodowego Funduszu. Zdrowia to mogą być źródła, właściwie środki europejskie, które są przekierowywane przez samorządy i wtedy w ramach programów samorządowych możemy je, mówimy to kolokwialnie mówiąc, użytkować, ale to również mogą być na przykład inicjatywy no, tego, co już na Zachodzie też jest bardzo powszechne, a mianowicie takiego styku nauki z biznesem, kolokwialnie mówiąc, czyli wykorzystanie projektów albo inaczej, realizacja projektów naukowych, w których jest konsorcjum różnych ośrodków. Różnych instytucji. To może być zarówno uniwersytet, nie wiem, Akademia Wychowania Fizycznego czy jakakolwiek inna uczelnia, a z drugiej strony to może być realizator takich świadczeń, czyli na przykład, nie wiem, albo duży ośrodek, albo wiele małych ośrodków. To jest tylko kwestia inicjatywy i świadomości, gdzie ewentualnie o takie środki można aplikować, a można o nie też próbować po prostu
0: zawalczyć. I wiem, że wiele osób to robi, że warto, że, że, że to nie jest tak, że to są czyste słowa i, i po prostu nic za tym nie idzie, tylko rzeczywiście za tym idzie kasa. Bo ja na terenie swoim znam takie inicjatywy, zwłaszcza jeśli chodzi o geriatrię, bo chyba geriatria jest taka teraz. I pediatria, tak? Czyli wszystkie te przesiewowe badania. Dobrze myślę?
1: To jest chyba jedyna rzecz, która łączy właśnie periatry i geriatry, że są bardzo popularne i y, bardzo wiele osób teraz się stara o różne środki z korzyścią oczywiście dla
0: pacjentów. A powiedzcie mi, teraz tak będę troszeczkę podrążał już tak totalnie na luzie, czy macie coś takiego, że nie wiem, jakiś rozdział przysporzył szczególnych problemów, albo jakiś rozdział poszedł szczególnie po prostu szybko i gładko, albo w którymś wydarzyło się coś ekscytującego, o czym warto opowiedzieć? Czy macie coś takiego, co wam zapadło w pamięci? Mówię o procesie tworzenia, oczywiście, e, publikacji.
1: Trudne pytanie, chyba Monika, co? Nie mieliśmy chyba żadnych takich. Był to trudny czas, bo to był też czas pandemii chyba, przed pandemią tak, jakoś. Tak, tak. To był na pewno trudny czas, ale nie było żadnych takich kwiatków chyba. A moje. Czy,
2: nie będę tu przytaczać rozdziałów, ale o ile ta pandemia dała nam się po prostu we znaki wszystkim, tak również wpłynęła na proces wydawniczy. Bo znowu, intencja pierwotna była taka, że, i teraz Marta, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to chyba miało być drugi kongres miał być pierwotnie w kwietniu 2020 i mieliśmy właściwie na tym kongresie de facto wystąpić z taką inicjatywą zapraszania właśnie wielu, 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 wielu reprezentantów tych nazwijmy to interesariuszy zewnętrznych, czyli głównie samorządowców, na taką dedykowaną sesję dotyczącą właśnie profilaktyki i tam im wręczyć też te egzemplarze. Natomiast no, kolokwialnie mówiąc, niestety się to wszystko trochę wysypało i, i ja sobie nie zdawałam sprawy na przykład jak wiele pracy wymaga edytowanie tekstu, jak wiele pracy wymaga współpraca również z wydawnictwem, że no na to wszystko też potrzeba czasu, potrzeba takiego zaufania z obydwu stron, takiej chęci współpracy, więc to było dla mnie też osobiście takie, taki, taki moment, kiedy mogłam w jakiś sposób znowu czegoś nowego dotknąć.
0: Marta, ty coś nowego się nauczyłaś? W sensie nie, może źle zadałam pytanie, w sensie chodzi mi o te takie doświadczenia z robieniem, stworzeniem książki, tak, i to jeszcze komunikacją z wieloma osobami. Tak, 30 autorów, hello?
1: Tak, 30 autorów, później oczywiście kwestia pandemii, terminów, dotrzymania tych terminów. Każdy miał y, z nas, no to był trudny okres dla każdego z nas, więc dotrzymanie tych terminów. Później informacje zwrotne, recenzja, dzielenie tego tekstu, tak? Więc to jeszcze jakieś y, kolory, okładki. Monika, pamiętasz jak te <śmiech> fotografie <śmiech> wybierałyśmy? To też niby takie y, takie proste rzeczy, ale to są ważne rzeczy.
0: Czy, czy granat, no. czy róż na przykład. tak,
1: no? to takie tak.
0: By... tak. I, tak, I tak. kto głosował y przeciwko różowi? Nie, nie, przerwijmy tą dyskusję. Kto przegłosował róż?
2: Nie, wyszliśmy z założenia, że granat, bo granat to jest kolor profesjonalistów, więc tak po prostu zostało, wiesz, Rozumiem. utwierdzone. Rozumiem. Ale, ale, ale a propos takich smaczków, to na przykład ja pamiętam taki moment właśnie, jak, o którym Marta powiedziała, że dostaliśmy feedback i prośbę o weryfikację, znaczy inaczej, o przesłanie tekstu do autorów i nagle się okazało, że no niestety maki z Windowsami nie współpracują, że <słuch> te -y, które były czytelne na jednych komputerach, nie były czytelne dla drugich komputerach, więc to było, no to było na przykład też takie dość ciekawe doświadczenie.
0: Tak, i, i przypomniałaś mi to. To rzeczywiście tak było. Ja mam Maka, ja więc ja, ja byłam z tych, co nie mogli odczytać. Rzeczywiście. E, macie, m, tylko nie wolno, nie wolno wymieniać swojego. Macie ulubiony rozdział? Nie można znaczy...
1: swojego wymieniać? Nie. <laughs>
2: czy znaczy, ja w ogóle chciałam znowu jeszcze raz wszystkim podziękować za ten wkład merytoryczny, ale jeśli ja miałabym wskazywać mój ulubiony w kontekście takiej, takiej decyzyjności, to, to zdecydowanie te dwa ostatnie w tym znaczeniu świadomości, świadomości po co, tak? że, że to wszystko, czyli ten wkład i ta ilość pracy, którą autorzy włożyli, to na końcu ma się przekuć na realne projekty, które mają być wdrożone przez realne y, organizacje. I żeby fizjoterapeuci to zrozumieli, że, że to nie jest taki podręcznik, który my chcieliśmy stworzyć, o, bo, 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 bo nam się coś tam wymyślało kolokwialnie mówiąc. Nie, no nadrzędnym celem jest próba zmiany percepcji y, tych naszych działań przez tych, którzy są na górze i decydują o tym, co może, a co nie może być robione. Skoro
1: nie mogę wybrać swojego, to wybiorę rozdział mojej serdecznej koleżanki Ani Pyszory I nie nie dlatego, że jest zbyt gorszy, tak jak ja, czy pracujemy na jednym piętrze, ale <śmiech> dlatego, że pokazuje te, te inne oblicze fizjoprofilaktyki w medycynie paliatywnej czy onkologii. To też było takie duże zaskoczenie, ile rzeczy można, ile rzeczy się dzieje i ile rzeczy można zaimplementować do nas, aby tym osobom właśnie żyło się lepiej.
0: Tak, Ania była gościem na jednym z live'ów, jest z nami na czacie. Ja bardzo, bardzo wspominam rozmowę z Anią, bo powiedziała wtedy takie zdanie, które do tej pory mam w głowie, Asia, pamiętaj, że hospicja są pełne żywych ludzi. I po prostu Ania, rozniosłaś system, o tak Ci powiem. Mam jeszcze takie pytanie finalizujące, tak bym powiedziała. Mamy jedno pytanie na czacie, zaraz, zaraz Weronika zadała, za chwilę je przeczytam. Chciałabym takie podsumowanie. Jeżeli ktoś po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy tak sobie pomyślałam, kurczę, działania fizjoprofilaktyczne brzmi jak coś, co mógłbym robić, w czym bym się spełnił. Skoro może być na to kasa, to może ja się tym zainteresuję. To co taka przeciętna osoba, po prostu zwykła osoba, tak jak ja, żyjąca w małym mieście, może zrobić, żeby wykonać ten pierwszy krok, żeby, nie wiem, wymyślić jakiś program, czy zaimplementować jakiś program? Co powinno być pierwsze?
1: Wydaje mi się, że można z takich... W takich pierwszych działań. To, to są też mapy potrzeb zdrowotnych, które są opublikowane, normalnie w internecie dostępne, więc możemy zobaczyć, jakie są potrzeby zdrowotne w każdym z województw i tak dalej. Można wówczas, jakby wiemy już, jakie są te grupy docelowe, do których powinniśmy dotrzeć, pomyśleć albo pomyśleć nad yy, interwencją i zobaczyć, czy ta interwencja ma jakieś potwierdzenie naukowe, a jeżeli nie mamy pomysłu na interwencję, po prostu jej poszukać. I wówczas z taką gotową propozycją ja bym poszła do samorządu i powiedziała, że mam taki pomysł fizjoprofilaktyczny, pisuje się to w taką grupę docelową, i może przynieść takie i takie korzyści. Tak bym po, po prostu,
0: prosto z mostu bym poszedł. Czy tak zrobiłaś, Monika? Tak zrobiłaś w e, PZP?
2: No, no, niestety to wymagało trochę więcej czasu i budowania pewnej relacji. I właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Że czasem jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, kto kim jest, to kogo dotyka. Jak to mówią, sześć telefonów wystarczy, żeby znaleźć każdego i dotknąć każdego na świecie. Ale i tu bym chciała chyba właśnie jeszcze mocniej podkreślić to, co Marta powiedziała. M, pamiętajmy, że te nasze działania, bo one tak czy inaczej trafią do agencji, one przez agencję będą oceniane, więc to nie mogą być działania, które wydaje nam się, że przyniosą efekt, skutek i, i w ogóle będą świetne, tylko lepiej jest przedyskutować to sobie, nie wiem, ze starszym, młodszym, y, niższym, większym w gronie, kompletnie ludzi, którzy mają inną perspektywę nawet po to, żeby mocno sobie krytycznie na pewne rzeczy spojrzeć i w to, co Marta powiedziała, ja jeszcze podkreślę, zobaczyć, czy jest za tym jakaś, jakieś, jakieś podstawy naukowe. Jeżeli mogłybyśmy my jakoś pomagać, to pewnie jesteśmy tutaj otwarte, natomiast nie bać się. Po, potem po prostu chodzić, drążyć skałę jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, kontakt. I nagle się okazuje, że, że, że perspektywa się zmienia, tak? Że, że to są czasami takie ludzkie przypadki, po prostu ludzkie przypadki, jak chociażby fakt, że piłka kobieca została, nazwijmy to, podniesiona nieco wyżej, a Gianni Infantino ma cztery córki, to jest szef FIFA. No i sto, chcąc, nie chcąc, pewnie na te kobiety będzie musiał stawiać, a jeżeli FIFA na nie stawia, to stawia na nie i każda inna federacja. Więc to się tak naprawdę realnie dzieje.
1: Ja, się przypomniał mi się smaczek. Dawaj. Taki smaczek, który się okazuje, bo my z Moniką reprezentujemy Różne osobowości, ale się okazuje, że nasze specjalizacje też się mogą łączyć, ponieważ w trakcie jak, nie pamiętam, czy to ja szukałam, czy Monika u, u siebie, znalazłyśmy program fizjoprofilaktyczny dla kobiet, 60 plus, które grały w piłkę nożną.
2: Tak. Zdecydowanie FIFA, FIFA ma już wiele takich pomysłów. To się nazywa football medicine, wręcz. Tak? I, I znowu to są praktyki, które de facto powinniśmy przenieść, ale do tego potrzeba trochę czasu, e, trochę e, faktów, ale damy radę.
0: I doświadczenia.
2: Damy radę. I entuzjastów, którzy chcą, bo, 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 bo człowiek musi chcieć dokonać pewnej zmiany, więc, więc tak.
0: Wspaniale, brzmi rewelacyjnie najchętniej bym w tym momencie powiedziała, dziękuję za wspaniałą rozmowę, ale ponieważ chyba w sercach nas wszystkich studenci mają specjalne miejsce, to przeczytam pytanie od Weroniki studentki. I to jest ważne pytanie. W wytycznych do PEW podana, jest podana ta monografia. Jestem na piątym roku studiów. Możemy liczyć na jakieś wskazówki, na co zwrócić uwagę podczas przygotowania do egzaminu? Krótko. Ja wiem, że wy całe webinary na tym prowadzi o tym prowadzicie, ale tak... Będziemy słowa.
1: nawet mieć webinar o fizjoprofilaktyce. Moniko, chyba w grudniu w chyba ramach kurek tak. z SFP. Na razie obracamy się w, w, w tych zagadnieniach, które są podane w tych, w tych wytycznych. Nie możemy nic Państwu więcej zdradzić, bo też same nie wiemy. Jakbyśmy wiedziały, to byśmy coś podpowiedziały. Ale to, na czym wydaje mi się, że trzeba się skupić, to na tych podstawach właśnie. Na podziale. Myślę, że będziemy o tym mówić właśnie w grudniu, bo to też jest pewnie troszeczkę czasu nam zajmie, żeby omówić dokładnie.
2: Proszę tylko pamiętać, szanowni studenci, że to nie Krajowa Izba Fizjoterapeutów ustala zagadnienia do pf że robi to zupełnie niezależnie Centrum Medykacji Medycznej i to nie my, y jako osoby siedzące w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów czy funkcjonujące, tam pracujące na rzecz Rady, decydujemy jakie pytania tam się pojawią, no niestety my tego nie robimy, pewnie jakaś relacja, kontakt i współpraca zostanie nawiązana, natomiast tak jak Marta powiedziała absolutnie nie mamy żadnej wiedzy, którą moglibyśmy w tym dniu Państwu przekazać nad czym osobiście ubolewam.
0: No to ja może tylko wtrącę się tak, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, jak wziąć udział w takim webinarze SFP. Najłatwiej jest śledzić tutaj na Facebooku fanpage, fanpage Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i tam co chwila, bo ja te webinary widzę co chwila, jakie jak przylukam, to wrzucam też na grupę fizjopozytywnych, ale najłatwiej na fanpage'u Fizjoterapii Polskiej, albo bezpośrednio na stronie, pojawia się zajawka, planujemy webinar o taki i takiej tematyce i te webinary dla studentów są osobnymi webinarami niż wszystkie inne, mają zawsze więcej miejsc. Ja na przykład się na nie nie zapisuję, bo wiem, że jest tylu chętnych, że jak mu się zapisała, to bym zabrała tak. komuś miejsce. Więc w ogóle nawet nie zachęcam nikogo innego oprócz studentów do wzięcia w nim udziału. I trzeba na taki webinar zapisać. On jest w danym dniu, o danej godzinie, a potem jest powtórka, w sobotę chyba zazwyczaj są powtórki. W
1: sobotę w tysiąc osób może się zapisać i to, Joasiu bym chciała tylko uszczegółowić, bo jest też fanpage fan Oddział Studencki Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i tam jest właśnie, tylko jest właśnie te informacje związane z powtórkami do PF-u i oczywiście one są bezpłatne dla Państwa.
0: Tak, także polecam, trzeba się zapisywać. No sytuacja jest taka, że jesteście pierwsi. Nas to minęło, ale zdawaliśmy, zdawałyśmy mnóstwo innych, różnych, ciekawych, też ekscytujących egzaminów, także coś tam wiemy o egzaminach. Zapisujcie się, uczcie się. Co, co Wiele osób chyba tak funkcjonuje, że co może, to pomoże. Tak? Wiele osób się zaangażowało w to przygotowywanie studentów. Dziewczyny, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jan pisze, że można by Was, drogie Panie, słuchać i słuchać. Buziaki, mogi. Minęło 59 minut i 12 sekund, odkąd rozmawiamy sobie. Zleciało szybko. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę dalszych owocnych prac i no ja mam nadzieję, że to, wie, że, że to potem będzie taka cała biblioteczka, którą będziemy sobie gromadzić na półce i po prostu cała fizjoprofilaktyka. tak. Takie marzenie.
2: się jeszcze tylko taka jedna prywata. Naprawdę chciałośmy z Martą serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego kompetenu, bo to nie była tylko nasza praca, ale po prostu całego zespołu. Ja zawsze wychodzę z, za z założenia, że razem możemy więcej, więc e, głębokie ukłony.
1: A ja jeszcze kończąc, obiecuję, że zrobię na dniach te grafiki i puszczę na stronę fizjopozytywnej.
0: Tak jest. Liczę na to i trzymam za słowo. Dzięki wielkie. Cześć. Dziękuję. Dziękujemy.